1: Alors bonsoir, on se rejoint ce soir avec Pascal Hubert et Fadila Maroufi. Donc Fadila Maroufi, c'est la personne qui est la présidente et la porte-parole de la plateforme Au Bruxelles, une plateforme de déradicalisation avec un de lutte contre les radicalismes pardon, avec un S. Et Pascal Hubert est lui avocat, mais surtout c'est un militant laïque. Euh, et voilà c'est quelqu'un qui est aussi auteur et qui euh, voilà, dont j'ai présenté quelques livres sur la chaîne donc voilà et ce soir en fait on vous rejoint parce qu'on aurait aimé un petit peu discuter tous les trois et vous donner notre ressenti en fait sur euh, ce, euh, ce fait d'hiver qui n'est euh, peut-être pas seulement un fait divers, on en discutera tous les trois mais euh, sur ce fait d'hiver qui a eu lieu en France hier où une personne a été euh, décapitée euh, pour des raisons qu'on évoquera pendant notre euh, pendant notre débat voilà. Alors on va peut-être laisser uh, Pascal, si tu es d'accord, la parole à Fadila en premier. On va, on va essayer d'être galant. <rire> et puis uh, et puis on va on va te demander Fadila comment tu uh, comment tu vis un petit peu uh, les choses toi et puis comment uh, tu perçois ce qui se passe dans la société française tant peut-être d'abord uh, au niveau de la uh, comment dire du fait en lui-même et puis on parlera peut-être des réactions
2: uh, un petit peu après un petit peu plus tard. D'accord. Alors, je vais juste peut-être euh, corriger en fait une petite correction. C'est que je suis la directrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles, et pas la présidente. Et, euh, je vous voilà. et donc, euh, <rire> et c'est pas précisément la lutte contre le radicalisme, mais c'est plutôt euh, contre tous les toutes formes de, fondam euh, de fondamentalisme. Euh, donc voilà, c'est une petite pr précision. Après, les gens ils peuvent euh, voir euh, la description euh, sur notre site euh, s'ils veulent en savoir un peu plus. Alors, par rapport à ce qui s'est passé euh, en France, euh, bien sûr, moi en tout cas, euh, j'ai été vraiment très touchée par cet événement-là euh, parce qu'encore une fois, une fois de plus, euh, c'est malheureusement un mort de plus lié euh, à l'islamisme. Euh, une fois de plus qui est de trop, en fait... Euh, mais jamais euh, voilà on, on, ici je pense que les gens en ont on marre, on ne veut plus entendre pas d'amalgame je pense que là maintenant il faut vraiment prendre les choses au, au, au sérieux euh, qu'un enseignant, une personne qui est censée transmettre euh, puisse se faire comme ça assassiner, euh, c'est scandaleux d'autant plus qu'il y a eu quand même visiblement pas mal d'attaques déjà au préalable euh, les personnes qui enseignent pour nos enfants, ils sont là pour enseigner euh, la critique, pour enseigner, euh, pour pour, 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 affaire, pour apprendre aux, aux jeunes à nos jeunes à pouvoir euh, s'élever, à élever leurs leur connaissances. Euh, et donc euh, qu'on puisse maintenant s'attaquer euh, à l'enseignement, c'est à, à mon sens c'est très très grave. Et euh, et on peut plus rien, enfin on peut plus trouver d'excuses euh, ni justifier ces actes. Euh, moi je trouve que là euh, effectivement on sent que, que les gens sont pris euh, par, par les émotions et à juste titre euh, donc euh, tout mon soutien euh, présente évidemment mes condoléances aussi à la famille et puis, et puis à la France parce que je pense que, que, que toute la France a été touchée euh, de très près à ce niveau-là
1: Tout à fait, c'est le cas et d'ailleurs moi c'est vrai que j'ai été euh, très émotif, très, très en colère mais j'y reviendrai après et du coup Pascal, ben, je te pose à toi euh, maintenant la même question euh, comment, euh, comment tu vis un petit peu les choses et comment tu le ressens et euh, comment tu analyses tout ça
3: oui merci Cyril, merci d'abord pour ce débat parce que je pense effectivement que c'est important de pouvoir réagir un petit peu à chaud même s'il faut un peu de recul pour ne pas être trop dans l'émotion euh, pour compléter un peu euh, la présentation que tu as faite de moi je te dirais également que j'ai rejoint il y a peu l'Observatoire euh, des fondamentalismes de Bruxelles, puisque je suis désormais le président de la commission juridique et que donc, on, à ce titre-là, effectivement, euh, je suis toujours interpellé, en fait, par rapport à ces événements euh, extrêmement violents et, et radicals, euh, par les valeurs qui sont évidemment les nôtres, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque part en tension, d'une part, la liberté euh, de religion, Évidemment, toujours mis en avant par les islamistes eux-mêmes qui se servent quelque part à notre démocratie pour faire prévaloir leurs propres valeurs au détriment de, notre, de, de nos valeurs. Donc, quelque part, ils dévoient nos propres valeurs. Et de l'autre côté, évidemment, il y a la liberté d'expression qui doit être pleine et entière. Et donc, il y a deux, trois fondamentaux qui, visiblement, ont du mal à cohabiter au sein de nos démocraties, et ici en l'espèce, en France en particulier, puisque d'un côté, évidemment, euh, on peut librement faire valoir ses opinions religieuses, et, et d'un autre côté, on est ici en fait un, un professeur qui, euh, dans le cadre de son cours, et de manière tout à fait légitime, effectivement, souhaite euh, exercer la liberté d'expression, et du coup, la liberté, euh, je dirais, de conscience, et la liberté de critiquer une religion au travers de caricatures telles que celles qu'on a connues euh, au niveau de, de, de Charlie Hebdo et donc moi je suis évidemment d'autant plus euh, choqué par cette situation en fait que, euh, ici, on parle d'une un, décapitation d'une personne euh, qui, est, qui vit en démocratie qui a la liberté d'exercer de, sa profession et qui finalement se retrouve euh, dans une situation qu'on aurait éventuellement pu comprendre entre guillemets en Arabie Saoudite mais pas dans un pays démocratique et pour terminer, je dirais que moi-même, en tant que prof, euh, ben ça me ça, ça me choque parce que moi-même je donne des je, je donne un cours notamment sur l'euthanasie et j'imagine mal que dans mon propre cours, à un moment donné, on me on lève le doigt en disant écoutez monsieur, vous ne pouvez pas parler de ce sujet-là parce qu'en fait, c'est contraire à la loi d'Allah. Donc euh, oui, c'est 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 vraiment problématique et c'est vrai que je suis un peu un peu sidéré, un peu choqué en fait pour le pour le pour, pour le moins qu'on puisse dire.
1: D'accord. Alors, euh, ben merci pour pour déjà euh, ce, ce ce début de d'échange. Alors, je vais essayer de dire moi d'où euh, d'où je parle. Moi, j'ai été assez touché, très touché en fait. Et j'avoue que avec tous ces attentats qu'on a en, en France, même si on pourrait les qualifier de somme toute, c'est un homme qui est mort, c'est pas un attentat de masse et heureusement. Mais l'addition de toutes ces attaques et de toutes ces atteintes, alors quand il quand y a la décapitation, on, on passe en plus un palier, c'est-à-dire qu'on est monté haut mais mais l'addition en fait de ces quatre cinq six et pour ceux d'entre nous qui sont le plus attentifs à ça ça fait bien dix ans qu'on remarque euh, nos libertés qui reculent au niveau de la religion c'est à dire qu'on a de moins en moins le droit de critiquer c'est à dire qu'on a des gens qui nous mettent de plus en plus la pression qui n'hésitent plus maintenant à nous menacer ouvertement et je suis très très en colère je suis très très en colère qu'au pays des lumières on en soit encore on en soit encore là. Je suis très, très en colère que euh, la population est beaucoup trop reculée en France et qu'on ait laissé s'installer tout ça parce que ce n'est pas venu comme ça d'un coup. Un matin, on s'est réveillé et, euh, et on a des gens qui attaquent des professeurs. Non, on a des idéologies qui se sont installées sur des années. Je sais que je ne vous apprends rien, mais du coup, ça m'a mis extrêmement en colère et, et, et y compris contre moi-même parce que pendant... Ça fait des années que, que je traite ces sujets. Ça fait des années que je me dis en transportant, en véhiculant de l'intelligence, on va y arriver et on va essayer d'ouvrir des yeux et, et, et en fait on voit que, et bien il se passe absolument rien, il se passe même le contraire, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on recule et, euh, et je suis en colère contre moi parce que je me demande si cette, euh, cette façon de véhiculer de l'intelligence et cette façon d'être peut-être un petit peu trop... Euh, quand il faudrait vraiment rentrer dans l'art des gens et eh bien je me demande si c'est la bonne solution voilà donc ça c'est pour dire moi euh, ce que j'en pense évidemment euh, je, je souhaite euh, je ne sais pas quoi souhaiter à la famille aux amis aux... je parlais la semaine dernière pour vous dire je vous explique ça rapidement mais la semaine dernière je parlais avec ma fille parce qu'elle a un débat euh, sur les religions euh, au lycée et euh, donc elle commence sa première année de philosophie en terminale. Et, euh, et donc ils attaquent par la religion et là le prof a pris tout un tas de précautions en leur disant attention vous ne parlez pas de ci, vous ne parlez pas de ça il y aura pas de conclusion parce que Dieu on ne peut pas conclure euh, on ne parle pas des religions on parle uniquement du concept de Dieu etc il a pris des précautions énormes oui. imaginez ce professeur après avoir vu ça comment va fonctionner l'autocensure en France Les gens vont avoir peur de parler de religion. Et si on a peur de parler de religion, il n'y a pas de critique de la religion. S'il n'y a pas de critique de la religion, nous transformons nos citoyens laïcs, euh, émancipés et intelligents en des futurs bigots, imbéciles et superstitieux. Et ça me met très en colère. Voilà. Euh, J'avais une question pour toi, Fadila. Euh, Vas-y, je te laisse euh, me répondre. Pardon. À
2: ce que tu disais, euh, je pense en fait qu'en France, euh, c'est c'est pour ça je pense que ça se produit, que vous avez autant d'attaques, c'est que le débat existe justement, c'est qu'il y a une résistance il y a une partie quand même de la population euh, de certaines personnalités qui, euh, qui défendent la liberté d'expression et malheureusement vous avez aussi une autre partie qui reste aveuglée en fait et, qui ne, et, et je, là je parle vraiment des, euh, des démocrates en fait, hein, je ne parle même pas des islamistes euh, je, parle que, je pense que c'est vraiment la division en fait qui pose qui pose problème dans nos sociétés en fait démocratiques. Il faudrait que euh, qu'on se rassemble tous pour lutter contre contre le radicalisme et contre l'islamisme, contre ce fléau. Euh, et c'est peut-être pour ça aussi que qu'en qu Belgique finalement on, on a moins d'attaques parce que chez nous est tout, tout est caché sous le tapis et euh, qu'on n'ose pas les aborder. Mais l'islamisme ici a bien avancé. Euh, les boulevards sont complètement ouverts et laissés euh, aux islamistes, donc ils avancent de plus en plus. Euh, nous avons des, des motions qui commencent à être, euh, qu'on essaye de, de faire passer et voter au sein des mairies euh, en Belgique, euh, donc euh, pour justement permettre à des femmes voilées de, de, de pouvoir le porter dans des administrations. Euh, et donc je, moi je pense qu'en France justement vous, vous vous levez, mais il manque cette solidarité. Les islamistes, eux, comme tu le sais, évitent la fitna, évitent la séparation. C'est ça leur force. Nous, notre faiblesse, c'est que on est séparés et que chacun, quelque part, combat de son côté. Il serait peut-être vraiment temps, je pense que là, c'est c'est peut-être le moment, c'est le signe qui nous dit qu'il faut vraiment nous rassembler, arrêter de mener des guerres d'égo et on nous mettre ensemble contre ce fléau parce qu'on ne sera que perdants dans ces cas-là.
1: C'est clair, je suis tout à fait d'accord et euh, je, je, je me joins complètement à, à ta réflexion, Fadila. Euh, J'aurais souhaité vous, vous demander à tous les deux, du coup, euh, justement, alors tu, tu en as parlé un petit peu, Fadila, mais du coup, à l'avenir, euh, comment concrètement on pourrait esquiver ça Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup blessé et euh, j'aimerais qu'on qu qu discute un petit peu de ça. C'est surtout cette immense majorité de gens qui disent, vous savez, vous, vous allez tout de suite les reconnaître, c'est ceux qui disent, oui, enfin, on l'a égorgé, c'est horrible. Mais enfin, bon, vous savez, les mêmes qui disaient pour Charlie, oui, d'accord, ce n'est pas bien de tuer des journalistes, mais enfin, bon, je ne supporte plus ce discours. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
3: Oui, ben, moi, je rejoins évidemment Fadila dans sa réflexion, c'est-à-dire que je pense qu'on est vraiment timoré en tant que démocrate et que, quelque part, il euh, y a toujours cette peur, justement, d'être amalgamé au facho, cette peur d'être traité d'islamophobe, d'être raciste, etc. Et donc, à un moment donné, je pense qu'il faut être suffisamment clair avec soi-même pour pouvoir prendre attitude, et euh, faire la distinction entre critiquer une religion et critiquer les personnes qui, effectivement, sont, je dirais, euh, de manière honnête, sont effectivement en train de euh, pratiquer leur religion de manière absolument euh, pacifique. Et donc, en réalité, on s'adresse uniquement aux personnes qui sont effectivement islamistes, qui sont radicales. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi comprendre que la discussion avec ces personnes-là ne sert strictement à rien. C'est-à-dire qu'être être gentil, essayer d'argumenter, rester à la rationalité... Ce sont des arguments en fait, qui sont obsolètes par rapport à ces personnes-là. Elles ont effectivement une vue qui est, qui est simplement d'islamiser l'Occident, de faire en sorte que la loi d'Allah soit effectivement supérieure à la loi de la démocratie. Et à partir du moment où on comprend ça, on ne sait plus discuter. Donc je pense qu'on doit on doit, on doit doit effectivement être dans l'action. Et la première action, je pense, c'est d'oser euh, dire réellement ce que la plupart d'entre nous pensons, c'est-à-dire effectivement que l'on pense qu'il y a un problème avec la manière dont le Coran est interprété par certains types de personnes. Et à partir du moment effectivement où on comprend ça et où on sort du bois, je pense que c'est par, partout pareil. Quand c'était le mouvement #MeToo avec les, 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 les femmes effectivement violentes, etc. À partir du moment où on en parle, eh ben les gens sortent du bois et ça libère la parole et ça permet effectivement de dire les choses sur la place publique. Et ça permet aussi d'apaiser justement les, les tensions parce que je pense que les tensions dans un premier temps naissent surtout d'un silence de plomb. Chacun pense des choses, mais chacun en fait n'ose pas dire les choses, se tait et du coup en fait on regarde l'autre en chien de faïence. À partir du moment où les choses peuvent se dire, à ce moment-là, je pense que les, les choses peuvent, euh, je dirais, se, se réguler de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus pacifique.
1: Je me permets de, 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 de réinsister sur la question, euh, je vais la poser à Fadila, mais tu pourras y répondre aussi, Pascal, après. C'est de, de dire, tous ces gens, tous ces musulmans qui sont républicains et qui sont pour une grande majorité, on le sait, des gens qui sont pacifiques, voire même pour certains, des, des fervents républicains comme nous, pourquoi le silence de ces gens-là Pourquoi le silence pour ne pas dire Il y en a qui dénoncent, mais ils sont tellement à la marge. Il y en a tellement peu. Je, je comprends la peur, je, on a tous peur. Quand on voit ça, on a tous peur. Mais à un moment, quand je sais pas, quand on, quand on salit votre religion, quand on salit votre Dieu, quand on salit votre société, quand on salit l'humanité même, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se lève et quand va intervenir cela Vraiment, c'est quelque chose qui viscéralement, je ne le comprends pas, je ne le conçois pas.
2: Mais je pense qu'au-delà de la peur, en fait, il y a un manque, comme je te disais, de solidarité, mais aussi de soutien. À partir du moment où tu as des gens qui se lèvent, qui disent les choses, mais qui sont tu par une certaine partie de ceux qui sont censés être nos alliés dans la démocratie, parce que, encore une fois, les islamistes, on les reconnaît, on connaît leurs objectifs, on sait qui ils sont, on s'attend à avoir des coups bas. Mais que des alliés, eux, Puisse vous mettre des bâtons dans les roues et vous empêche de parler. Je pense que c'est véritablement ça qui pose problème. On ne peut pas, euh, d'un côté, dire on lutte contre l'islamisme et en même temps leur tente de micro à ces islamistes, leur permettre de divulguer leur message de haine, euh, de divulguer leur stratégie. Enfin, et puis, ils fonctionnent avec une certaine stratégie. Euh, quand on voit, ils ont les moyens financiers pour pouvoir, avec des médias euh, qui leur donnent la parole, on en a pu, on a pu en constater quelques-uns. Je ne vais pas les citer parce que je pense que les procès, ben, ça coûte assez cher. Euh, mais, mais on les connaît. Je, je pense que tout le monde peut les nommer. Euh, et donc, c'est à, à ce niveau-là que ça pose problème. Donc, je pense que les gens, il y a des gens qui aimeraient se lever. Qui en parlent, mais on leur tend pas les micros et on les connaît pas vraiment. Après, vous en avez d'autres comme Zineb El razawi comme Zora Bittan, euh, etc., euh, qui, qui, qui disent les choses, qui en parlent, euh, et il faut les, il faut pouvoir les écouter. Oui, il faut, parce que je pense que les femmes savent ce que euh, connaissent, on va dire la, la note. On, 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 on a toutes, je pense, vécu des choses euh, dans 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 dans, dans ces, au sein de ces communautés et euh, de violence euh, et j'en passe et, et, et donc nous savons euh, ce qui ce qui nous attend nous connaissons euh, évidemment l'idéologie euh, qui est euh, qui est propagée euh, derrière tout ça et les désavantages évidemment pour les femmes et donc euh, pour nous il est, il est essentiel de pouvoir alerter maintenant le, le, le problème que, que, que comme tu le soulignes et pour, et pour moi en tout cas le plus gros problème c'est encore une fois cette gauche ou ces personnes qui relativisent toutes ces questions toutes ces toutes, 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 toutes ces questions. Euh, tu le disais à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on pourrait penser quand on dit « oui, mais ». Mais pour moi, il n'y a pas de « oui, mais ». On a assassiné des gens. Ça, c'est primordial. Ça passe au-dessus. Euh, critiquer une religion ne peut jamais être, euh, peut jamais être supérieur au fait d'assassiner quelqu'un. Et on ne peut certainement pas ôter la vie parce qu'une personne euh, se permet de critiquer une religion. On a le droit de la critiquer, euh, que ce soit une religion un dogme, une idée, il faut qu'elle soit critiquable. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que les idées avancent et c'est pour ça que l'éducation et les universités, les écoles sont censées euh, exister, euh, c'est pour permettre la critique. Donc il est hors de question de céder sur ces euh, sur ces principes-là. Je pense qu'il n'y a pas de « mais », il faut le supprimer. Et toute personne qui dit « mais », quelque part, il, il, il acquiesce, il est d'accord avec ce qui se passe. Et il faut le poursuivre. Je pense qu'il faut maintenant, il faut arrêter d'être trop gentil. Euh, il faut vraiment s'affirmer. Euh, dire aux gens qui ne sont pas racistes euh, quand, ils, quand ils veulent critiquer, quand ils pensent que tu es quelqu'un, ce n'est pas normal. Quand on voit qu'on attaque euh, des journalistes euh, parce qu'ils font des carrés, parce qu'ils dessinent, et euh, ils font des caricatures, euh, je pense qu'il faut leur dire non, vous n'êtes pas raciste, vous devez absolument euh, défendre votre liberté d'expression. C'est primordial et je pense que c'est la première chose à faire. Parce que pour l'instant, moi, mon constat, c'est que la censure est de plus en plus euh, présente. Euh, on a bien senti, même avec, euh, avec les, le, le procès de Charlie Hebdo, on en a parlé euh, les, les premiers jours. Et puis, petit à petit, on a quand même eu certains caricaturistes, moi, je pense surtout à la Belgique, euh, qui minimisait les faits, qui disait oui, mais quand même, est-ce qu'il n'y aurait pas eu quand même une certaine provocation, etc. Je pense que c'est pour moi, c'est scandaleux de dire une chose pareille. Quelque part, c'est acquiescer, c'est être d'accord sur ce qui s'est passé, le fait de tuer des gens parce qu'ils décident. On ne peut le tolérer ni l'accepter, on doit le condamner.
1: Clairement, Charlie a manqué de beaucoup de soutien de la presse française et plus largement, tu as raison, européenne. Pour toi, Pascal, j'avais une question. Du coup, pour avancer un petit peu dans le débat, c'est enfin dans le débat, dans l'échange en tout cas, c'est de se demander pourquoi est-ce que cette gauche, puisque on s'attendrait à, à ce que la gauche qui était historiquement porteuse de la laïcité et de l'émancipation du citoyen, pourquoi est-ce que cette gauche recule devant l'islamisme Pourquoi est-ce que cette gauche recule devant l'islam radical. Alors on, on sait tous qu'il peut y avoir des, euh, des des problématiques et des euh, des, des des de l'électoralisme, voilà des des choses un petit peu, voilà des arrivistes qui essayent de manipuler des gens. Mais au-delà de ça, de cette, il peut pas y avoir que de ça. Il y a un véritable aveuglement. On le voit, un aveuglement idéologique. À quoi il tient selon toi, Pascal, cet aveuglement de la gauche française et peut-être même européenne. Je connais moins la Belgique. Je vous laisse, je vous laisse nous expliquer comment ça se passe.
3: Oui, merci Cyril. Ben je pense. Je que, pense qu'effectivement, euh, tu as raison de le souligner. Je pense qu'il y, y a quand même effectivement un problème euh, sur le plan électoral. Je pense qu'il y a quand même évidemment un, un vivier, je dirais musulman, qui est susceptible de. Voilà, c est, c est... Il y a des voies à prendre. Ça, c'est quand même une chose. Euh, D'autre part, je pense qu'il y a, a peut-être de, de la part de la gauche, et je pense évidemment aussi euh, à écolo, euh, qui a quand même fait pas mal chez nous euh, grâce à l'écologie, puis qui finalement un petit peu étendu. Euh, euh, en, en, en versant un petit peu dans le multiculturalisme et, et, et l'envie le, de ratisser l'art justement. J'ai l'impression aussi qu'à un moment donné, euh, il y a un problème sur le plan des concepts, c'est-à-dire quel type de société voulons-nous Et de nouveau, je pense que pour la gauche, euh, être, être raciste parce qu'effectivement, on essaie de mettre les points sur les i et de faire la séparation entre la religion et l'État, c'est très mal vu. Et donc, on, on veut effectivement intégrer euh, toutes les composantes d'une société, en ce compris les musulmans, en empiétant quelque part sur nos propres valeurs. Et je pense qu'il y, y a effectivement quelque part de euh, ce, 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 ce problème-là, euh, le, le besoin de ratisser l'arche et du coup de, de prendre toutes les composantes de la société, en ce compris finalement des, des composantes qui, euh, qui, qui s'apprêtent. Et le multiculturalisme, l'intersection l'intersectionnalité, etc euh, je veux dire tout, tout tout ça sont des concepts qui sont euh, qui sont quand même repris par la gauche aussi et qui n'ont pas l'air de comprendre justement que le vivre ensemble c'est peut-être euh, c'est peut-être pas la bonne la bonne manière de faire euh, euh, un petit peu la manière anglo-saxonne euh, où finalement chaque communauté aurait son particularisme et euh, et quelque part son droit aux accommodements raisonnables en ce compris nos sociétés et en parlant d'accommodements raisonnables quand j'ai vu en fait quand j'ai quand, quand entendu parler de cet, de cet assassinat qui est, qui est là évidemment lié simplement euh, par le souci de ne pas froisser les croyants en regard de leur euh, convictions par rapport à des caricatures, je me dis finalement, euh, ça revient à dire que de nouveau il faudrait une exception qui est liée à une religion, ici par rapport effectivement à une liberté d'expression qui devrait être biaisée pour ne pas froisser les convictions religieuses. C'est la même chose en réalité euh, quand les musulmans viennent avec euh, le, le, leur souhait de pouvoir manger à l dans les cuisines, leur souhait de pouvoir euh, éventuellement euh, venir euh, dans l'établissement scolaire en Belgique ou en France, euh, voir. Ou le, 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 sou, le souci d'avoir des plages horaires spécifiques pour eux lorsqu'il s'agit effectivement de permettre aux femmes et aux femmes seules de, de se baigner dans, dans, dans les piscines ou, ou simplement de pouvoir effectivement venir en burkini. Enfin, c'est quelque part c'est sur la même problématique de fond. C'est toujours un aménagement, une religion en particulier qui effectivement est tellement susceptible qu'elle n'est pas capable de vivre dans une société démocratique. Et donc, je pense que fondamentalement, il y a, il y a un vrai problème de fond. Mais quelles valeurs voulons-nous effectivement euh, propager? Et à partir du moment où effectivement on comprend que la démocratie c'est le respect de la Convention européenne des droits de l'homme, le respect des droits humains, le respect de l'égalité homme-femme, je pense qu'à ce moment-là, euh, si on n'est pas d'accord avec ces valeurs-là, alors effectivement il y, a, il y a un problème et des tensions qui, euh, qui, qui, qui sont tantôt dans l'enseignement, tantôt, je dirais, dans les piscines ou ailleurs, mais c'est toujours un petit peu le, le même, les mêmes soucis qui se posent par rapport, par rapport aux mêmes problématiques de fond.
2: Mais Alors, que ce, pardon, juste pour rajouter que euh, ces personnalités, que ce soit donc les, les politiques de gauche, etc., euh, c'est qu'ils voient euh, les musulmans comme un groupe, euh, jamais comme des individus qui sont capables de penser, qui sont capables d'avoir chacun euh, individuellement des désirs, des besoins, euh, qui soient critiques, etc. Et donc je pense que ça, euh, c'est un relativisme culturel qui est quand même assez euh, je dirais euh, assez scandaleuse parce que quelque part c'est ça le véritable racisme c'est penser finalement qu'on qu qu est qu'on est enfermé euh, avec une étiquette euh, et qu'on peut pas qu'on ne peut pas avoir les mêmes droits euh, que les autres, que les autres communautés, que la communauté, enfin, euh, que qu'un que, que, qu français ou pour nous euh, euh, qu'un belge, alors qu'on aurait quand même droit, il me semble, au même droit et devoir que chaque euh, personne vivant dans, dans nos pays. Euh, donc c'est vrai que, que que là, moi, quel, quelque part, c'est cette problématique. Je pense que c'est là où est le problème en réalité, c'est ce relativisme culturel, ce racisme euh, finalement de cette gauche euh, complaisante et euh, qui utilisent pour les voix mais pas que, il y a aussi cette lâcheté, parce qu'il faut aussi euh, nommer, c'est que euh, ces personnes-là ne savent pas comment faire pour régler le problème, et comme on sait, ils veulent toujours des solutions euh, tout de suite euh, clés sur porte, et qui, euh, qui leur promettent ces solutions, ce sont évidemment les islamistes qui sont présents sur le terrain, et euh, même si eux sont minoritaires, euh, c'est eux qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui sont dans l'espace, c'est eux qui, euh, qui s'engagent, c'est eux qu'on entend. Et forcément, euh, c'est vers eux que les politiques vont en premier lieu.
1: Alors, je suis complètement d'accord, effectivement, avec ce racisme de gauche pour illustrer, pour ceux qui nous regardent, une anecdote. Quand j'avais euh, débattu avec une candidate à la députation euh, de, de la France insoumise dans ma ville, j'avais discuté sur le marché avec une candidate à la députation qui m'expliquait euh, mais, mais tu sais, raciste. Donc, euh, tu sais, Cyril, vous connaissez un petit peu mon discours, et parfois je suis taxé de raciste. Et on m'a dit, mais tu sais, Cyril, tu développes un discours qui est proche du, du, du front national. Et là, je lui dis, mais euh, tu ne vois pas que là, on était en train, on était sur le marché, on était en train de discuter avec une dame qui, euh, qui, qui, euh, qui était une immigrée récente d'Algérie et qui était plutôt d'accord avec moi. Et elle me dit Non, mais tu comprends pas, elle, elle vient d'Algérie, elle n'y comprend rien euh, une fois qu'elle était partie, donc là on a ce fameux racisme de gauche, et puis elle me dit Tu sais, moi Cyril, j'ai un ami, euh, j'ai un ami musulman athée, euh, il habite à côté de chez moi, il est très gentil musulman athée, elle n'a pas compris en fait, parce que pour elle, musulman en fait, c'est une race c'est-à-dire que si cette personne te voyait, Fadila elle, elle te dirait, sans même te poser la question, assignation à identité tu es musulmane, point, et ça c'est un racisme de gauche qui devient insupportable et il faut vraiment arrêter de penser comme ça, il faut vraiment arrêter, comme tu le disais euh, d'assigner les gens à des communautés ou à des euh, appartenances, ce sont des gens qui sont euh, des individus individuels, capables de penser avec des nuances, avec des euh, voilà, c'est pas parce qu'on s'appelle Adila, Mohamed ou Karim qu'on est musulmans, c'est pas parce qu'on s'appelle Cyril, Pascal, qu'on n'est pas musulman. il faut
2: arrêter de penser comme ça, c'est un véritable racisme qui est vraiment pénible et, coup, et de cette manière d'ailleurs ils véhiculent en fait le, les propos des islamistes qui tiennent exactement les mêmes propos et qui assignent en fait chaque individu euh, dont le nom est là, de une consonance on va dire arabo-musulmane euh, du coup euh, c'est exactement le même discours euh, qui est tenu par les islamistes donc quelque part ils font leur travail en fait c'est ça. Alors je voulais vous relancer
1: tous les deux sur sur effectivement euh, sur le communautarisme parce que je trouvais que c'était euh, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et il faut qu'on en parle. Mais avant ça, je voulais concrètement parler un petit peu du cas qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire ce prof qui donc a été décapité, il faut, il faut le dire, euh, parce que c'est très choquant et que les mots ont quand même un sens, c'est une terreur, c'est une horreur. Mais on a autour, quand on regarde les faits, on a autour plusieurs familles musulmanes qui se sont un petit peu ensemble montées la tête et monté le bourrichon. Et qui ont quand même balancé des informations personnelles sur le professeur, qui ont euh, essayé sur lui une espèce de, euh, ils ont porté plainte contre lui, euh, ils ont euh, ils ont diffamé contre lui, ils l'ont lynché sur les réseaux sociaux. Donc on est là dans une forme de, de, de groupement qui euh, qui vont essayer de faire pression sur des agents de la République. Et, et ça c'est quand même quelque chose dont on doit parler.
2: Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est plus que faire une pression, c'est du harcèlement en fait. On a harcelé un premier temps ce monsieur, ce professeur, pour ensuite passer à l'acte. Euh, de ce que j'ai compris de, des dernières informations, c'est qu'il avait déjà été, euh, donc comme tu, comme tu le décrivais très bien, donc on a, on a passé ses, euh, son adresse, il a été harcelé. Et puis, comme ça n'a pas abouti, ils n'ont pas été, on va dire, contents euh, des suites. Euh, je pense qu'à partir de ce moment-là, ben, il y a eu quelqu'un qui est passé à l'acte tout simplement et je pense que c'est cette haine et cette, ce harcèlement, comme pour la Mila là en fait d'ailleurs, hein, ça s'est produit de la même manière, il y a eu des attaques vis-à-vis -vis de cette, cette jeune fille et, euh, et finalement, ben, on, par la suite, ben, on la suite c'est que maintenant elle est, elle est terrorisée enfin, et en même temps courageuse parce qu'elle ne lâche pas et elle n'est pas revenue sur ses propos euh, et il ne faut certainement pas revenir sur ses propos, elle avait, elle, elle avait complètement raison mais je pense que l'État là doit pouvoir euh, intervenir et, et mettre en place un dispositif qui permet euh, d'accompagner de, de, euh, ces personnes qui sont victimes puisqu'ils sont victimes de harcèlement mais aussi du coup, euh, comme je dirais, euh, victime aussi de, de viol, qui pourrait passer, de violences, donc les gens pourraient passer à l'acte. Euh, donc voilà, donc euh, je pense que là au niveau de l'État, il y a quelque chose à devoir renforcer. Euh, on le voit aussi bien pour la que pour euh, Zineb que pour ce professeur-là. Il faut que maintenant que, que l'État cesse euh, de nous parler d'Amalia, mais maintenant il faut vraiment passer à un stade supérieur. Il faut, il faut que l'État, et quand je dis l'État parce qu'on pourrait me dire, oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par l'État Je veux dire, les politiques, il faut qu'ils fassent un geste fort, là. Maintenant, il faut il faut qu'ils puissent mettre des lois qui protègent les citoyens euh, contre ces phénomènes, ces phénomènes de violence.
1: Je suis tout à fait d'accord. Est-ce euh, que tu avais quelques mots à nous dire, Pascal, sur, euh, sur, sur cela Est-ce que tu avais des choses à
3: rajouter Oui, oui, enfin, pour rebondir sur ce que vient de dire. Euh il euh, ben y, a, y a effectivement un esprit communautariste extrêmement fort évidemment qui, qui, qui scinde la société j'ai évidemment l'impression que la, la société française mais occidentale aussi est en train malheureusement de, de se scinder de se fissurer de plus en plus entre les tenants d'une idéologie euh, islamiste et, et effectivement ceux qui sont euh, les, les porteurs de la laïcité et qui veulent absolument euh, que les valeurs euh, démocratiques euh, et les droits de l'homme soient, soient, soient garanties. Et, et donc je, je disais, c'est un petit peu comme avec Charlie Hebdo, à un moment donné, euh, je pense qu'il est important que les musulmans, justement, qui qui, euh, qui pratiquent leur religion de manière paisible, puissent aussi prendre attitude et précisément dire concrètement qu'ils ne sont pas d'accord, donc se dissocier. Je vais, je vais vous relancer là-dessus, on aura compris que tu nous parlais effectivement de, du multiculturalisme
1: qui tente de s'imposer dans nos sociétés et, euh, et on a ouvert, ouvert l'Europe, on a une France qui est très universaliste et on voit quand elle est attaquée, peut-être qu'elle l'avait oubliée la France, mais on voit que quand elle est attaquée, euh, par les, euh, les modèles de société plutôt anglo-saxons et multiculturels on voit qu'il y a une réaction épidermique et on a ouvert les frontières on essaye de faire une Europe et, et, et puisqu'on va faire société tous ensemble et eh bien est-ce qu'il n'est pas temps de se poser la question si on souhaite adopter le modèle français ou si on souhaite adopter le modèle justement anglo-saxon euh, de laïcité et je pense qu'il faut que chacun se positionne chacun réfléchisse d'abord euh, et puis chacun se positionne là-dessus qu'est-ce que vous en
2: dites Mais euh, écoute le, le, le modèle anglo-saxon a bien montré ses limites. On voit bien qu'il y a des rives. Si on a de l'Angleterre, par exemple, euh, on a quand même une, une police des mœurs dans les rues, euh, il y a euh, des, des tribunaux de la charia, etc. Donc, ça a ses limites. Euh, moi, je pense que la, la laïcité, euh, comme, comme on le retrouve en France, permet à chaque individu de vivre les uns avec les autres et pas les uns à côté des autres. Quand on parle de vivre ensemble, le problème n'est pas le vivre ensemble, puisque le vivre ensemble, c'est faire sens autour d'un projet commun. Le problème que nous avons à l'heure actuelle, c'est que les gens vivent les uns à côté des autres, et que du coup, quand il y a, quand une communauté est heurtée, elle, 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 elle se permet de prendre le pas sur sur les autres. Et, et c'est en ça que la laïcité justement nous essaye de nous protéger. Et c'est pour ça que pour moi, le, le modèle français de la laïcité est, est pour moi quelque chose qui permet de garantir un vivre-ensemble. Euh, L'autre chose, c'est que je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de, de, de parler. Euh, la plupart des gens euh, issus d'immigration musulmane, euh, on a des enfants qui sont de deuxième, troisième génération, qui ont la nationalité française, qui ont la nationalité belge on n'est plus des personnes de des origines on, on, nous sommes nous sommes intégrés dans notre pays donc ceux qui posent problème ce n'est pas les migrants ce sont surtout euh, des jeunes qui sont ici qui ont été instruits dans nos écoles euh, et donc et c'est là où ça où, où, où le bas blesse où on se dit mais qu'est-ce qui qu'est-ce Qu'est-ce qu'on a raté finalement pour en arriver à ces dérives Et je pense qu'effectivement, c'est des, 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 des décisions de mauvaise politique de gestion qui ont été prises, qui ont été, qui ont été prises d'une manière assez hâtive. On a on a laissé euh, le, le pouvoir aux religieux, on a laissé euh, le pouvoir à certaines personnes euh, qui vont qui, ouais, être délinquantes, trafic de drogue, etc. Dans certains quartiers. Et c'est eux qui ont pris finalement le pouvoir. Et on, on le voit, donc chez vous, on le voit dans, dans, certains, dans certains endroits à Paris, comme Seine-Saint-Denis, etc. Mais à, à Bruxelles, c'est également la même chose, en fait. Hein. Pourtant, on est censé vivre ensemble. Nous, on n'est pas dans des HLM, on ne vit pas dans des HLM. Où là aussi, euh, les gens sont plutôt dans des maisons euh, assez agréables. Donc, je pense que qu'à qu ce niveau-là, euh, je pense que vraiment, il faut arrêter de parler en termes de communauté, il faut parler maintenant de ce qui fait sens pour tout le monde. On est français, on est belge, c'est la loi de la République, la loi belge qui euh, qui doit être imposée. Point barre. Et comme le disait Pascal, aussi évidemment, euh, le, les droits de l'homme.
1: Pascal, qu qu'est-ce euh, qu que tu en penses Est-ce que pour toi, euh, le, la, la pression culturelle des États-Unis, puisqu'on voit quand même beaucoup de concepts qui sont importés des États-Unis, euh, viennent prendre place dans la société euh, française et plus largement européenne, et donc belge, et euh, est-ce que tu penses que, que, que cette pression culturelle américaine a quelque chose à voir avec euh, avec ces questionnements qui, euh, qui, qui nous sautent au visage
3: bah certainement oui ça, ça toujours évidemment ça prend évidemment toujours un certain temps à venir chez nous euh, et en Europe euh, de manière plus large mais c'est clair évidemment que ce qui se vit aux États-Unis euh, finit toujours par, par, par arriver chez nous il y a ce sentiment quelque part aussi, de, de, de culpabilité extrêmement extrêmement fort qui fait que quelque part, on n'ose pas prendre la la parole de manière claire. Hein. Mais c'est Albert Camus qui disait en fait que euh, ne pas pouvoir dire des choses de manière claire, c'est rajouter au malheur du monde, hein, quelque chose de, de, de ce type-là. Et je pense qu'effectivement, la première chose à faire, c'est de poser des mots qui soient euh, qui, qui soient juste sur une réalité qui, qui, est, qui est incontournable. Et je pense de ce côté-là que malheureusement, euh, les, les politiques, on a bien vu que les attentats de Charlie Hebdo et... Euh, et d'autres d'autres attentats. On voit bien qu'il y a toujours une, une peur en fait de nommer la réalité. On va, on va parler d'un attentat. Donc, donc, donc voilà. Donc de ce côté-là, je crois qu'il y, y, y a un problème. Et la première chose, effectivement, c'est de de mettre des mots justes sur des sociétés extrêmement extrêmement graves et récurrents. Donc c'est ce sont, ce sont ce ne sont pas des cas d'école, ce ne sont pas des faits divers, ce sont des choses qui se répètent. Et à un moment donné, il faut se rendre compte qu'il euh, bah, faut, il faut creuser. Quoi. Il ne faut pas simplement voir le, la conséquence, il faut remonter à, à la source et, et voir d'où vient le problème. Et je pense que de ce côté-là, zinep aussi avait une, une phrase très juste, et je me souviens très bien, qu'elle avait euh, été extrêmement euh, critiquée après être passée à la télévision lorsqu'elle avait dit en fait, que l'islam les, que les, que doit se soumettre aux lois de la République. Et je pense que tout est là en réalité, en une seule phrase, elle a, elle a résumé le problème. Si l'islam se soumet à la République, il n'y a, a aucun problème, il n'y a pas de tension, il y a un vivre-ensemble qui est possible. À partir du moment où l'islam dit « non, nous, on doit effectivement, euh, quelque part, être au-dessus de la République », alors on, le vivre-ensemble est, est évidemment impossible. Et euh, on a bien vu aussi, par rapport aux États-Unis, justement, tout, 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 ce, tout ce mouvement qui a été euh, créé suite, euh, suite évidemment, aux, aux, euh, où la police a, a assassiné euh, un, une personne euh, de couleur noire. On avait, évidemment, tout, tout, toute cette culpabilisation du blanc, justement, par rapport, par rapport au noir. Et on, on sait très bien, évidemment, que la police... Les États-Unis est extrêmement raciste aussi que, et, et que le problème des Noirs, l'intégration de la communauté noire aux États-Unis est vraiment problématique. Alors, si évidemment on transpose purement et simplement cette problématique chez nous, c'est clair que ça, ça, ça vient nous dire, mais c'est récupéré, c'est effectivement récupéré chez nous. Euh, et et c'est là, évidemment, qu'il y a un amalgame qui, qui, qui est possible et du coup euh, une, une confusion.
1: Alors du coup, il y a une question que je voulais vous poser également à tous les deux. Donc à toi, Fadila d'abord, et puis à, à toi, Pascal, si tu souhaites y répondre ensuite, c'est cette euh, cette question de, de comment dire de la séparation euh, qu'on peut faire entre, enfin de la désolidarisation de certains musulmans, de, des plus républicains et de ceux qui vivent. Euh, leur islam dans la paix et, et dans la tranquillité et en accord avec les valeurs de nos euh, de nos sociétés démocratiques, que ce soit euh, euh, nos valeurs républicaines ou euh, d'autres valeurs, en tout cas qui sont compatibles avec la démocratie. Et, euh, et ces personnes-là nous disent souvent, alors on a parlé tout à l'heure de ceux qui disent euh, « oui mais, euh, on se désolidarise, oui mais ». Donc en on a on en a parlé, mais on n'a pas parlé de ceux qui disent « oui mais ça, euh, pas d'amalgame, c'est pas l'islam ». Et moi, je trouve que c'est un petit peu une vision euh, peinéantes pour pas être méchant euh, de la chose, en disant, très souvent d'ailleurs les gens qui disent ça ne connaissent même pas les textes, et euh, alors quand je parle des textes c'est au sens large, pas seulement le Coran, euh, pas seulement les contextualisations du Coran, mais tout ce qui est hadithisme tout ce qui est sahir, euh, tout ce qui est euh, sunnah, etc. Et ces gens-là ont la flemme, soi-disant, euh, Dieu et leur religion c'est tout pour eux, c'est tellement tout pour eux qu'ils ne connaissent même pas leurs propres textes, et très souvent ils disent, c'est pas ça l'islam, dans l'islam il n'y a que la paix. Alors qu'on a quand même, on le sait, des problématiques avec les textes. Et justement, eh bien, on attendrait de ces musulmans-là, et notamment des structures, euh, des structures religieuses de chacun de, des pays d'Europe. Donc là, en l'occurrence, de la France et de Belgique, eh bien, de nous expliquer en quoi l'islam c'est pas ça. Concrètement, ce qui nous permettrait à nous Français euh, de, de savoir qui sont nos amis qui sont nos ennemis, qui sont nos alliés et qui sont hors des clous de la république et puis ça permettrait aux musulmans qui viennent de se convertir ou aux musulmans qui sont un petit peu perdus dans leur foi, et eh bien d'avoir peut-être des repères et de savoir euh, où est-ce que ils sont dans les clous de l'islam où est-ce qu'ils sont euh, en train de se radicaliser, et on n'a pas on n'a pas cette critique des textes et cette critique vraiment rigoureuse des textes et je trouve que bah, c'est un peu facile de dire c'est pas l'islam, moi quand je lis les Sahih euh, muslims et boukhari, bah je me dis en gros ce que font les gens quand ils coupent des têtes ils font ce qu'il qu y a dans le corpus idéologique sunnite donc voilà qu'est-ce que vous pensez de, de ça je te pose la question à toi d'abord Fadila
2: alors pour moi ça va être vite réglé en fait cette question c'est qu'il n'y a pas de oui mais c'est pas l'islam etc et d'ailleurs c'est comme ça je pense qu'on va reconnaître ceux qui sont de notre côté et ceux qui sont plutôt euh, qui vont plutôt défendre la partie adverse, c'est qu'il euh, on, on, il faut même pas aller jusqu'à prendre connaissance des textes. La loi, c'est la loi. On a des lois en France, on a des lois en Belgique, ils sont appliqués, on doit les respecter, le droit est pour tous le même. On, on a Les textes religieux ou, ou une religion n'a pas à prendre le pli et on n'a pas à les citer ou à dire « ce n'est pas l'islam », etc. Il y a eu un acte au nom de la religion peu importe que ce soit dans les textes ou pas, il faut, il faut le condamner.
1: Mais on ne peut pas du coup apostasier cette personne, parce qu'il y en a qui ont l'apostasie facile quand on a un terroriste, c'est-à-dire en gros, « Ah oui, mais ça, c'est pas l'islam, le gars n'est pas musulman, même si c'est réclamé de l'islam, donc du coup, on n'a pas à se prononcer, du coup, in fine, il n'y a pas de critique à
2: faire au sein, du, au sein des corpus idéologiques oui. islamiques. » au, être... au nom de la solidarité, on doit se prononcer, tout simplement, en tant qu'humain, Est-ce qu'on est, est pour ou contre le fait qu'une personne tue une autre personne C'est tout simplement ça. On n'a même pas à les vérifier dans les textes, etc. Même admettons que dans les textes, elles n'y sont pas ou elles y sont, on a juste en tant qu'humain, moi, pour moi, on ne tue pas un individu. Point barre, c'est tout. Ça, ça, et, et on ne va pas plus loin, ça s'arrête à ce niveau-là.
1: D'accord. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Pascal euh, Est-ce que pour toi, effectivement, l'aspect théologique est un aspect qui, euh, qui, qui ne doit pas être regardé
3: bah, Il a évidemment tout à fait raison. et C'est incroyable de devoir rappeler au XXIe siècle qu'on ne tue pas évidemment un homme... Euh Unique, ou une femme uniquement parce que ses convictions sont différentes des nôtres. Maintenant, il est aussi tout à fait clair, évident et évident que ceux qui commettent des attentats le font évidemment au nom de leur religion et leur religion. Elle est inspirée par le Coran. Ici, on, puisqu'on parle effectivement de l'islam, il est absolument, euh, je dirais, euh, évident que euh, on peut légitimer des attentats au nom effectivement d'une interprétation littéraliste du Coran. Ça, c'est évident. Et je pense que pour moi, la, la ligne de fracture, elle est là. C'est-à-dire que si un musulman n'est pas capable d'être autocritique par rapport à ses propres textes, pour moi, déjà, c'est biaisé. C'est-à-dire que ce qu'il va dire, pour moi, c'est irrecevable. Il ne va, il va pas être crédible. On doit effectivement pouvoir honnêtement, alors on ne reconnaît pas ses textes, mais on doit pouvoir honnêtement être capable de lire ses, ses propres textes et effectivement reconnaître humblement et honnêtement que le texte peut être effectivement problématique s'il est lu de manière littérale. Et euh, ben c'est n'est pas compliqué en fait, si, si, si je reprends parce que c'est un, un peu le hasard, mais il se fait que j'ai repris un, un petit livre qui a été euh, édité récemment et que Fadila connaît très bien puisqu'elle est effectivement contributrice. Et, euh, il s'intitule ce livre « Je suis Mila, je suis Charlie, nous sommes la République ». Et alors il y a 50 personnalités justement qui s'expriment sur la laïcité et la liberté d'expression, ce dont effectivement on parle en ce moment même. Et la préface qui est de Zineb El euh, reprend en entête le verset 29 sur 9 qui dit précisément une chose extrêmement simple, extrêmement claire qui peut justifier les attentats et qui est celle-ci combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent ce que Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation à leur propre main après être humiliés, je pense qu'on a tout dit par rapport à cela c'est effectivement ce dont on parle et je pense que le, le, le terroriste en fait qui avait 18 ans et qui a commis l'attentat a commis l'attentat au nom du Coran, en tout cas au nom effectivement de ce type de sourate-là.
1: C'est ça et du coup c'est vrai que même si je peux comprendre effectivement la position de Fadila, euh, beaucoup de personnes ont cette position. Je sais que euh, Fatiha, Boudjala à la même position, c'est-à-dire qu'on refuse d'aller sur le, sur le terrain théologique. Et c'est une position que, que je comprends et même que j'embrasse moi-même euh, parce que j'en comprends euh, le fonctionnement. C'est vrai qu'on est tous républicains et, et, et les lois doivent, doivent s'appliquer à tous, point. Mais quand on veut être dans une critique, parce qu'on a quand même des musulmans euh, pas des musulmans mais une idéologie islamique qui nous fabrique des terroristes et on n'a pas ça dans les autres religions et donc du coup je me dis qu'il peut être quand même parfois peut-être dans un second temps après après avoir rétabli les règles de la République mais dans un second temps euh, de se dire qu'est-ce qui, fa... qu qui fait dans ces textes euh, que ça nous fabrique des, des, euh, des, des missiles à tête chercheuse comme ça qui, euh, qui vont aller euh, tuer des gens, se faire exploser, etc. Il y a quand même quelque chose, je pense, à regarder là-dessus hum, voilà, enfin c'est tout ce que mais... je voulais dire moi, sur ce sujet
2: si on regarde dans la Bible, l'Ancien Testament, dans la Bible, on retrouve aussi les mêmes Bien textes. Sûr. Pourtant, on n'a pas, on pas des, des, des catholiques ou des chrétiens ici ouais en France. Oui, mais Fadilla, on a eu les
1: Lumières,
3: lumières entre-temps, c'est ça aussi Il y a oui. eu hein, oui. l'Inquisition entre-temps, et puis après, effectivement, l'Église était obligée de se réformer parce que la société civile a évolué, parce que les médias ont fait pression, etc., parce que les sciences sont intervenues, quand les catholiques voulaient garder leurs voies, ils avaient effectivement intérêt à arrondir leurs angles et à se rendre compte qu'il y avait eu des erreurs qui avaient été commises par l'Église. Mais il y a quand même une acquisition au nom justement de Dieu et au nom du Dieu catholique et au nom, nom d'un livre, c'est-à-dire la Bible. Donc, oui, mais, et, et, euh, mais, et même, et même avec, le Nouveau, avec le Nouveau Testament, je veux dire, l'Inquisition, c'est pas uniquement sur base de l'Ancien Testament, l'Inquisition, oui. c'est sur base de la Bible, en ce compris le Nouveau Testament, en se compris le Jésus de paix et d'amour, etc. C'est complexe en fait. Le, le livre peut justifier beaucoup de choses.
2: Mais ce que je veux dire par là, c'est que même au sein de, de, de l'islam, nous avons eu des lumières, nous avons eu des gens qui ont réfléchi. Bien Pourtant, sûr. on continue malgré tout. Euh, ils continuent malgré tout à qu'on trouve des individus qui vont tuer, qui, au nom de la religion, etc. Moi, je pense sincèrement que c'est du coup à ceux qui véhiculent cette idéologie-là, au sein des lieux, des, de, de, des mosquées, mais aussi au sein d'institutions, euh, qui ont quand même une, on va dire euh, qui, qui, euh, qui jouent cette carte de la victimisation je pense au CCIF en France ou au CCIB en, en Belgique ils ont leur part de responsabilité parce qu'ils scindent notre société en deux parties, ils n'arrêtent pas de jouer la carte de la victimisation, ils n'arrêtent pas de dire à nos jeunes euh, qui sont la cible de, de, des autres, de, de, des gens qui sont islamophobes en parlant évidemment de, de ceux qui ne sont pas musulmans, c'est eux en fait, le, je pense, le, le véritable problème en prenant cette distinction, ce séparatisme entre les croyants et les non-croyants. Après, il, évidemment, il est facile de dire « ah mais non, c'est pas nous, nous on prend de la paix », etc. Mais on sait qu'il y a une stratégie de la part des islamistes et c'est eux euh, qu'il faut viser. Et donc, pour moi, ça n'a pas de sens, on pourrait... Euh, on, on pourrait faire ce qu'on veut par rapport au, au texte religieux, si on ne va pas sur ce terrain-là, c'est-à-dire euh, à contrôler les financements de ces institutions, cesser que les États, les écoutent, euh, puissent leur demander leur avis euh, sur leur position par rapport à, à certaines lois, euh, par rapport aux discriminations, quand on parle de diversité, de vivre ensemble, etc. On fait souvent appel à ces gens-là qui, en réalité, ne veulent qu'une chose, séparer euh, nos sociétés en deux. Pour moi, je suis désolée, à partir du moment où vous faites appel à ces gens-là et que vous les financez, il ne peut y avoir que, euh, quelque part, cette idée-là euh, de la haine qui peut être propagée au sein d'une communauté.
1: Et du coup, Fadila, question euh, question euh, faussement naïve, euh, juste pour terminer avec ce propos, question faussement naïve, c'est comment on reconnaît ces gens-là du coup Parce que euh, toi et moi et, et, et Pascal, on, on, on passe notre temps à, à parler à ces gens-là et on les reconnaît assez rapidement. Mais du coup, quelqu'un qui ne serait pas habitué, quelqu'un qui ne voilà, comment on reconnaît un islamiste d'un musulman euh, Comment on reconnaît un républicain d'un salafiste euh, on nous dit que bah, c'est pas sur le visage, on nous dit que c'est pas forcément dans les textes, mais du coup comment on les reconnaît Comment on sait en fait qu'on a affaire, par exemple au CCIF, on a des gens, si on les regarde physiquement, euh, ils sont très occidentalisés. Euh, comment on les reconnaît en fait
2: ben, on, on sait que les, que les islamistes sont très stratégiques. Il euh, y, y, y a énormément d'écrits, il y a beaucoup d'articles de, de, scientifiques qui expliquent euh, le fonctionnement, qui a, qui a, comme ils ont expliqué euh, le fonctionnement des frères musulmans, mais il n'y a pas que, hein, on parle de, voilà, puisque euh, on, on a la, la confrérie euh, frères musulmans, mais il y a aussi euh, tout ce qui tourne autour, et puis il y a d'autres islamistes aussi euh, qui sont plus ou moins, qui prennent cette idéologie-là, mais qui ne sont pas vraiment de la confrérie. Euh, si vous, si tu veux, pour pouvoir reconnaître ces gens, c'est qu'il faut étudier leur stratégie, il faut étudier l'histoire de l'évolution de ces islamistes. Et il y nous avons des spécialistes, nous avons des académiciens qui traitent de ces sujets. Euh, -ce de, que tu peux exemple, nous en citer pour ceux qui nous regardent justement? Bah, écoutez, il y en a tellement que comme ça par, par cœur, j'aurais un peu difficile à te les citer. Euh, mais mais on, 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 on peut aller sur la page de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. Euh, D'ailleurs, elle, elle, elle est créée aussi pour ça. C'est que nous, nous essayons justement de donner des lectures, de, de proposer des lectures, des critiques euh, qui, qui sont qui, qui, qui sont faites en fait par des par des personnes qui ont étudié ces, ces phénomènes-là. Et je pense que c'est par là qu'on finira par, par comprendre ces phénomènes. Et il faut absolument que les que, que les États, les différents États, fassent appel, fassent appel à, ces, à des institutions comme celle-là, comme l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles, mais comme d'autres qui, 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 qui sont existantes, des gens qui ont étudié euh, réellement ces questions-là. Euh, le problème, c'est qu'on sait aussi maintenant... Que ce soit les universités, que ce soit euh, en politique, etc., s'éloignoter maintenant par, par par les islamistes et qu'il est très difficile effectivement de distinguer les uns des autres. Mais je pense que c'est en les lisant, en, en, en croisant les lectures et les critiques, qu'on pourra réellement en fait euh, commencer à, à à savoir qui fait quoi et pour qui euh, pour qui on travaille.
1: Pascal, même question, s'il te plaît. Euh, du coup, si on s'affranchit si on des textes euh, des textes euh, de la théologie, et si, euh, bah, tout simplement, comment on les reconnaît, selon toi comment on, les, euh, comment on les voit, et comment on peut savoir, comme le disait Fadila, il y a beaucoup de noyautage, comment on peut savoir bah, qui est qui, en fait
3: Oui, moi, je, je pense que l'essentiel, finalement, c'est toujours de savoir d'où l'on euh, Qu'est-ce qui nous meut de, 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 dans notre être profond Et donc, par rapport à un islamiste, je dirais, en fait, si on veut savoir d'où il parle, la question à poser un islamiste, euh, ou, ou, ou un musulman pour savoir s'il est islamiste, c'est simple, c'est, est-ce que tu places ta religion au-dessus de la loi de la République, ou bien est-ce qu'effectivement tu, euh, tu acceptes d'abord la loi de la République et que ta religion, tu la vis je dirais, de manière pacifique dans, dans, dans la sphère privée, et que tu n'as pas besoin, effectivement, que ta religion supplante les, 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 les lois de, qui sont votées par, par, par une démocratie je crois que c'est aussi un peu ça, à partir du moment où la réponse est oui ou non, on, a, on, on, on peut faire une distinction assez facile entre l'islamiste qui finalement euh, euh, ne reconnaît pas effectivement le, le, le vivre ensemble tel que l'on le conçoit de manière euh, démocratique et, et, et les autres.
2: Et puis, et puis je rajouterais aussi qu'un islamiste va faire des revendications, que ce soit sur le port du voile, que ce soit la séparation dans les piscines, euh, il va demander des lois spécifiques aux musulmans et c'est à ça qu'on reconnaît finalement l'islamiste. Parce qu'un islamiste c'est quoi C'est euh, un musulman qui veut absolument les, qui veut appliquer, la loi, qui veut appliquer la loi de l'islam euh, au niveau euh, de la loi euh, du pays, euh, tout simplement donc à, 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 à apporter euh, des lois spécifiques à une catégorie de personnes.
1: D'accord, donc c'est des gens qui voudraient, si je résume un peu vos deux propos, c'est des gens qui euh, placeraient euh, leur religion au-dessus de tout et qui souhaiteraient scinder la société en, en plusieurs communautés et en l'occurrence créer une communauté autour d'eux selon des lois et des règles spécifiques. Ce serait, ce serait ça
2: Oui, tout à fait. Donc c'est un premier temps, je dirais, euh, scinder la, popula... enfin, la population en deux catégories et puis par la suite, évidemment, c'est faire euh, la dawa, la, le prosélytisme, c'est-à-dire que... Que, que la France devienne une terre d'islam, que les, que les autres pays suivent, etc. Donc c'est les islamistes, leur projet sur du long terme, c'est ça, c'est que, que les États deviennent un État islamique.
1: Alors sur Tout le sujet, fait. moi ce que je peux euh, pardon Pascal, juste une petite parenthèse sur le sujet, moi ce que, ce que je souhaite euh, proposer à la lecture à ceux qui vont nous regarder, c'est un livre qui est assez ancien, qui a je crois une quinzaine d'années ou peut-être dix ans je ne me souviens plus, c'est les nouveaux penseurs de l'islam de Rachid Benzine où justement il retrace en fait tous les courants euh, de l'islam depuis le début, les courants réformistes ceux qui ont échoué, ceux qui ont été des réformismes rigoristes puisque réformer l'islam c'est pas seulement et forcément aller vers quelque chose de plus progressiste on peut vouloir réformer l'islam et aller vers quelque chose de plus dur et, euh, et je conseille aussi la lecture euh, abondante de Amin Malouf euh, pour essayer de comprendre ce qui fait que notamment le naufrage des civilisations son dernier essai où il, euh, où il nous explique je trouve avec beaucoup de, beaucoup de subtilité beaucoup de complexité mais avec beaucoup d'intelligence ce qui fait que, eh bien, on a beaucoup de pays musulmans qui, à la chute de l'Empire ottoman, se sont dit on a fauté, on a fauté, on a fauté. Plus d'islam, plus d'islam, plus d'islam, et et et, et, les, et ces pays vont de moins en moins bien. Et puis ils disent encore plus d'islam, plus d'islam. Et et, et, et l'échec du du panarabisme et, et et des et des comment dire du socialisme arabe. Et, et je trouve que ces livres sont très intéressants pour ça. Voilà. Je voulais juste placer ça. Je, je t'écoute, Pascal, pardon.
3: Non, simplement, c'est vrai que dans les pays non démocratiques, évidemment, euh, l'islamisme euh, s'impose, je, je dirais, par, par, par la force, et ça devient une théocratie. Et malheureusement, dans, le, dans, dans les démocraties, justement, euh, où les valeurs sont dévoyées, telles que la liberté religieuse, ben, on se sert évidemment de la démocratie, pour cas échéant, euh, de mettre sur pied un parti. On a eu, il y a quelques années, le parti Islam, qui prenait clairement euh, l'instauration de la charia en Belgique. Quoi. Donc là, on se dit, c'est du délire, mais, mais en même temps, on laisse faire, c'est-à-dire que oui, effectivement, après, après c'est sanctionné, mais enfin, on se dit quand même que le régime démocratique permet l'émergence de partis antidémocratiques. C'est toute la, toute la complexité, tout le paradoxe, en fait, de notre système qui, qui se veut libéral et qui, en même temps, euh, génère des monstres, quoi
1: je voudrais partir sur un sujet, si, euh, si vous êtes d'accord, ce serait simplement de vous demander, alors du coup, on va essayer de passer un petit peu aux, aux solutions, euh, qu'est-ce qui, qu qui fait déjà dans notre société, si on voulait critiquer notre société, puisque Fadila a rappelé quelque chose de très important, c'est que ceux qui posent le plus de problèmes, alors ce n'est pas le cas dans l'affaire dans, dans qui, nous, qui nous rassemble ce soir, mais c'est quand même souvent les personnes, euh, celles qui, euh, pas forcément qui passent à l'acte, mais qui posent des problèmes, qui ont des revendications, sont des gens qui sont de deuxième, troisième, quatrième génération, donc des gens qui ont grandi sur le sol européen, euh, sur le sol français ou belge du coup en l'occurrence, euh, qu'est-ce qui fait que nos sociétés envoient, nos sociétés euh, actuelles envoient euh, ces jeunes vers des religions Parce qu'on voit quand même que... L'islam a quand même une grande force. Alors, on a écouté tout à l'heure Pascal nous parler de cela. On a écouté Fadila aussi nous expliquer les financements derrière tout ça. Mais il y a aussi une appétence des gens pour pour ces religions, pour une transcendance. Qu'est-ce qui fait qu'on en est là dans nos sociétés Qu'est-ce qui a Qu'est-ce qui ne fonctionne plus pour qu'on n'arrive plus à faire sens à faire société et à avoir une transcendance autre que la transcendance divine monothéiste je te pose la question à toi, Fadila, en premier. Je ne sais pas si j'ai été clair. Sinon, tu me fais préciser. Euh, oui, précise. <rire> en fait, ce que je voulais dire, c'est que, en gros, si tu veux, la pensée sous-jacente à ma question, c'est que peut-être euh, métro, boulot, dodo, consomme, euh, travaille et meurt. Et eh ben c'est peut-être un petit peu léger comme rêve pour nos pour nos enfants. Et, et est-ce que la, la religion vient pas euh, supplémenter à ce manque de sens qu'on a dans nos sociétés occidentales aujourd'hui?
2: Oh, moi, je pense que ça, ce, serait, ce serait trop simple à la limite et on trouverait très rapidement une solution si c'était le cas. Euh, non, je, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça, c'est qu'on laisse tout simplement, euh, on, on laisse faire tout simplement euh, certaines personnes qui agissent sur le terrain, on, on les laisse agir auprès de ces jeunes. Euh, nous avons des théories, comme on le disait très bien Pascal, intersectionnelles, et comme on, à un moment donné, tu lui rappelais, euh, est-ce que euh, tout ce qui nous vient euh, des pays anglo-saxons, etc., etc., et, et pour l'instant, qu qu quand on voit l'état de nos universités, l'apprentissage le, et euh, les théories qui nous viennent justement euh, de ces différents pays, parce que, encore une fois, même les financements ils viennent aussi, euh, et les aides viennent aussi euh, d'abord au niveau européen et puis aussi des États-Unis pour nous apporter leur, euh, leur vision du monde. Et donc, je pense que c'est un mélange, en fait, un mélange de ces visions-là, plus euh, quelque part euh, sur le terrain, bah, tous ces gens qui sont, en, qui sont présents et prêts à endoctriner nos jeunes et qui sont prêts à pâter ces jeunes. Nous avons ces lieux euh, de culte euh, les mosquées où nous avons des, des, des imams qui véhiculent aussi une idéologie comme même mortifère et qu'on le veuille ou non, mais c'est la réalité euh, il, faut, il faut être issu de cette communauté et être sur le terrain pour l'entendre parce qu'évidemment on ne vous le dira pas euh, ouvertement qu'ils prônent la haine. Euh, donc c'est plusieurs choses à la fois en fait. Euh, sans compter les financements, quand on voit au niveau des médias euh, qui sont donnés, quand on voit A Agi Plus et, et d'autres médias et des humoristes qui contribuent aussi euh, à, ces, euh, à cette idéologie, qui favorise tout ça, euh, je pense que, que le problème est là quand on voit des enseignes aussi, par le biais du marché aussi. Euh, quand on voit, comme tu disais, bah, au niveau des livres, il y a le marché halal de Florence berger blaquer qui étudie aussi comment est-ce que via le marché, on, on, on essaye de nous, nous imposer euh, les normes islamiques. On, on a euh, Mohamed Uzi qui nous montre comment de l'intérieur, puisque lui, euh, c'est un ex-frère musulman, il nous explique comment est-ce qu'il a vécu les choses. Je pense que c'est en lisant des ouvrages comme ça, euh, en lisant euh, en lisant aussi des ouvrages de, de, de personnes d'islamistes même hein, comme hassan El-Bana, Kardawi, il faut pouvoir les lire pour les comprendre. Euh, moi, si j'arrive à les comprendre, c'est parce que j'étais de l'intérieur. Je sais comment ils fonctionnent, je les ai écoutés, entendus. Euh, je, je, sais, je connais le, le fonctionnement, la manière aussi d'envoyer de, de, les messages, de, de discuter avec les jeunes, avec les femmes, avec les pères. Euh, donc, je pense que c'est... Euh, il faut se dire que euh, dans, dans l'islam et dans ce qui est véhiculé en tout cas de l'islam dans nos sociétés à l'heure actuelle en Occident c'est qu'on nous dit que tout euh, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur on doit vivre en fonction de l'islam et, et c'est là je pense que c'est le problème c'est qu'à partir du moment où on vous dit que tout dépend euh, et que tout doit être conforme à l'islam on, on ne peut plus avoir un esprit critique à, à l'intérieur vous êtes surveillé vous devez surveiller votre comportement à l'extérieur à l'extérieur tout est appliqué en fonction des normes islamiques. Comme le disait aussi euh, Pascal, euh, à partir du moment aussi où vous avez aussi, euh, tout ce qui est euh, halal dans les écoles, alors qu'on sait qu'un repas partagé, euh, il, il faut, c est, c est, ça, ça permet de créer des liens. Mais ici, on scinde aussi, même les, les enfants, sont, on, on met d'un côté euh, ceux qui peuvent manger du porc et ceux qui ne peuvent pas en manger. Et, et donc finalement, ça ne fait que créer des... Euh, ça ne rassemble pas en fait, ça sépare les gens. Euh, on, au lieu de rassembler avec des valeurs communes, avec un repas commun, on va plutôt tout séparer. Et je pense que c'est là réellement où est le problème.
1: Et justement, tu me fais penser à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu dis, même si je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas expliquer à nos gouvernements et à nos gouvernants qu'il faut écouter les gens qui viennent de là, qui viennent de ces milieux Parce que euh, moi j'en viens, Pascal vient lui plus du christianisme, mais c'est aussi quelque chose qui est important et il y a aussi un radicalisme qui est important. Et est-ce que ce est pas ces gens-là qu'il faut écouter en premier, c'est-à-dire nous qui venons de l'intérieur et qui en sommes sortis pour devenir de véritables républicains et de véritables laïcs surtout voilà, ça c'était juste la parenthèse que je voulais placer et du coup Pascal, je te pose la même, la même question qu'a Fadila juste avant.
3: Oui, c'est rien, rien tel que l'expérience évidemment pour, pour, pour savoir d'où on parle justement, on, on revient à ce que je disais avant mais je pense que c'est une vieille histoire hein, Mais euh, Dieu a toujours servi de bouche-trou pour combler un vide et ce vide évidemment il peut être lié à des facteurs multiples ça peut être des, des, des mal être qui sont qui sont liées à une culture dans laquelle on grandit, qu'on ne comprend pas, etc. Le fait d'être... de devoir vivre dans un autre pays complètement différent du sien, le fait de, de naître dans une famille où les parents sont extrêmement croyants le fait de, de, de ne pas savoir très bien ce qu'on fait dans la vie et puis finalement Dieu viendrait combler un vide et donc ce, ce, ce serait la solution et puisqu'on est malheureux ici sur Terre finalement en, en, en étant conforme à la loi de Dieu finalement on, on aurait le paradis dans un au-delà ça paraît stupide mais en réalité je pense effectivement que c'est quelque chose de très prégnant pour pas mal de croyants de se dire que voilà, ma, ma vie sur Terre finalement pour une raison X ou Y elle est ratée mais j'ai la possibilité de me rattraper dans un au-delà. Et, et, et pour beaucoup de, de croyants musulmans, je pense effectivement, euh, même si de nouveau ça paraît euh, pour un, ex, un esprit euh, occidental complètement euh, utopique et farfelu, pour certains effectivement le, le, le martyr c'est l'accès à cette onde de vierge dans le ciel. Quoi, je veux dire. Donc on se prive sur terre, on, on est soi-disant pudique, euh, on respecte la loi d'Allah et, et, et on voit la femme et puis après on s'imagine qu'une fois une fois au paradis euh, on, on va vivre une vie sexuelle complètement débridée quoi. Enfin, c'est délirant mais je pense que dans l'imaginaire dans, 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 le, dans le fantasmagorique il euh, y, y, y a de ça quoi. Comble, combler en vide et espérer autre chose en au-delà
1: Merci Pascal. Du coup, je voulais euh, je voulais avancer un petit peu et puis passer maintenant aux, aux, aux véritables solutions concrètes. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire, Fadila, euh, dès demain si on a envie de filer un coup de main, si on a envie de, de, de faire en sorte que cette société du vivre ensemble advienne euh, Quel angle adopter euh, Voilà, Mettons-nous à la place de ceux qui nous regardent, nous sommes, nous sommes citoyens lambda, plus ou moins connaisseurs, plus ou moins au courant de ces problématiques euh, on, on a été choqué ou par les attentats de Charlie Hebdo ou par ce dernier attentat. Qu'est-ce qu'on peut faire si, euh, si on veut soutenir euh, bah, notre combat à tous les trois et, et à tellement plus de gens heureusement euh, Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire
2: demain C'est les manches. Tout d'abord, je pense que ici il faut, il faut, Je pense que d'abord, un premier temps, il faut vraiment qu'on se mobilise et il faut qu'on qu soit solidaire et qu'on travaille tous ensemble en coordination. Deuxième chose, et je pense que c'est aussi euh, quelque part, c'est en tout cas ce que l'Observatoire des fondamentalismes à, à Bruxelles veut faire, c'est qu'on a euh, un conseil scientifique qui nous paraît important, euh, qu'on ait des gens qui soient euh, complètement indépendants, qui permettraient de travailler sur toutes ces questions, les analyser, mais en partant évidemment... Euh, comme disait Pascal, des expériences de terrain, des vécus des gens, de ceux en tout cas qui, qui sont sortis et qui, et, et, et qui, ça, et qui, qui ont un vécu et un passé euh, de l'intérieur. Après, il y a aussi le volet social, on va dire, où il faut vraiment être sur le terrain pour entendre les difficultés des gens, pour écouter euh, ce que les jeunes ou ce que les familles euh, euh, vivent au quotidien et pour pouvoir aussi euh, répondre et donner une autre réponse que évidemment, que les réponses que les islamistes donnent après euh, il y a aussi le fait qu'il faut absolument étudier euh, cette grande toile on va dire des, de toutes ces institutions euh, qui sont financées et qui font plus de tort que de bien finalement dans nos sociétés. Euh, je parle notamment comme le CCIF, mais les NAR aussi, le CCIB, etc. Euh, je pense qu'il faut absolument leur couper les, les robinets parce qu'ils ils commettent finalement, ils font plus de tort que de bien. Euh, donc il y a sur, plus, sur différents volets en fait. Il n'y a, a pas qu'une seule solution. Il, il, il C'est sur plusieurs branches qu'il faut commencer à travailler et il est plus que temps de, de, de s'y mettre parce qu'on est vraiment en retard. Et euh, je pense qu'à un moment donné, euh, il faut que les politiques puissent aller avoir, les politiques devraient demander des vrais interlocuteurs et, et pas penser qu'en euh, qu allant auprès des religieux, ils auraient une solution parce qu'ils n'en auront pas auprès des religieux ils vont prêcher évidemment pour leur paroisse. On sait qu'il y a une stratégie chez les islamistes, qu'il y a de l'attaque qu'il y, qu y a, une volonté aussi de de cacher leur, leur vraie volonté. Évidemment, ils vont pas dire que leur que leur projet c'est d'islamiser le monde ou de vouloir tuer un mécréant. Donc, il faut arrêter d'être à ce point la naïve. Et puis alors, la dernière chose, euh, mais j'ai oublié, <rire> c'est pas grave ça me reviendra plus tard
1: alors, alors on va laisser Pascal répondre en attendant du coup bah Pascal même question si on veut euh, demain changer les choses qu'est-ce que selon toi on peut faire euh, dès demain
3: pour sortir du silence hein, c'est-à-dire euh, éduquer un petit peu les gens et, et qui se rendent compte effectivement du coup, général qui se pose euh, donc éduquer les gens sortir du silence prendre conscience et je dirais euh, du coup ce qui est, est, ce, ce, ce qui est important c'est d'avoir la la, la possibilité de s'exprimer que ça fasse écho et que d'autres du coup puissent effectivement libérer aussi la parole je pense que c'est extrêmement euh, important et il faut absolument passer d'un point de bascule qui est euh, la majorité silencieuse et la minorité agissante parce qu'en réalité les islamistes sont peu nombreux mais effectivement ils ont ils ont en face d'eux je dirais un ventre mou qui fait que quelque part ils peuvent rentrer dans l'art assez facilement et tant qu'on n'est pas un, un frein, tant qu'on ne se pose pas de manière radicale, il faut pas avoir peur du mot, de manière radicale, tant qu'on se pose pas de manière radicale à la montée de l'islamisme eh effectivement lui il continue évidemment à, 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 à monter quoi. donc je pense que là c'est la prise de conscience et je pense que c'est la première chose dont les gens ont, ont peur, c'est ouvertement dire ce qu'ils pensent en secret et, et, et souvent, d'ailleurs, on, on l'entend, et l'Observatoire euh, des, fondament des fondamentistes à Bruxelles est bien placé pour le savoir, c'est-à-dire que des gens qui disent bah Oui, on vous soutient, mais pour une raison X ou Y, en fait, n'ose pas le dire euh, publiquement. Mais, on, mais mais, voilà, mais par Messenger, etc., par mail, on dit euh, On est avec vous, on vous soutient, euh, allez-y, foncez, mais nous, on ne peut pas. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que ceux qui disent On ne peut pas, se disent à un moment donné Si, c'est suffisamment important pour sortir du bois, parce que c'est vraiment nos valeurs démocratiques qui sont en jeu, quoi. C'est pas des, c'est pas des babioles.
1: Ouais, et puis il y a aussi, au-delà de ça, même si je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, puisque c'est ce que je disais moi-même en, en début de, de conversation, il y a aussi l'aspect financier, il ne faut pas se cacher, les islamistes ont des moyens ouais. vraiment importants au niveau finance, et peut-être qu'on a besoin, nous aussi, déjà de se structurer, alors c'est le cas grâce à des associations comme celle de Fadila, à laquelle j'ai adhéré moi aussi d'ailleurs, mais, euh, mais, mais on a besoin de finance, il faut que les gens l'entendent, je sais que c'est mal vu d'en parler, euh, je me fais ce porte-voix-là, parce que sans finance, on fait rien, il y, a, il y a des gens qui vont nous assigner au tribunal, il va falloir, il va falloir répondre, il faut des finances, même si on a l'avocat Pascal mais à un moment il va falloir aussi quand même un peu des finances euh, voilà, si on veut aussi euh, faire des actions sociales euh, à la place des islamistes, et eh ben il faut des finances aussi. Si on veut répondre concrètement sur le terrain, il faut des finances. Donc voilà, moi je pense que si des gens nous regardent et qu'ils sont, euh, ils sont dans, voilà, ils savent pas quoi faire, ils ont un petit peu peur, etc. Je pense qu'au niveau finance il y a moyen de participer. Je mettrai en tout cas dans les liens en description et eh bien tous les endroits où vous pourrez participer financièrement pour aider justement euh, à ce qu'on on vive enfin tous ensemble dans un pays euh, républicain, démocratique et en paix les uns avec les autres. Euh, les amis, je voulais euh, également qu'on qu aborde le sujet eh bien, des, euh, des, des, des lectures, des livres, des choses ou bien des, euh, des, euh, comment dire, des chercheurs, euh, des, des personnes, alors Fadila nous parlait tout à l'heure de du, euh, de la plateforme au Bruxelles avec une page complète où on peut aller voir des chercheurs qui parlent de ces sujets-là. Je, je trouve que c'est toujours très intéressant pour les gens qui veulent s'informer déjà tout seuls, tranquillement, chez eux, euh, et bien de, de, de parler de livres, de parler d'articles, de parler de gens qu'il serait bon d'écouter, même en vidéo. Euh, si vous avez des idées, je pense que ça peut être intéressant. Il y a beaucoup de monde. Euh, je vais peut-être ouvrir le bal, euh, comme ça, ça vous donnera peut-être des idées, mais moi, je pensais, par exemple, à des lectures de... Euh, de gens comme euh, par exemple euh, bah, déjà Zineb El-Razawi euh, des gens comme euh, Madame Benhabib, des gens comme euh, Fatiha Boudjala euh, comme euh, même Sonia Mabrou qui est très intéressante j'ai lu deux de ses livres, elle a aussi pour la France une analyse qui je trouve est intéressante voilà, donc évidemment lire Spinoza parce que eh bien ça nous permet de, de, de faire la part. Spinoza est très intéressant parce qu'il nous permet de, de, de bien en fait comprendre où est le superstitieux et où est le croyant, où est le bigot, où est le dévot et où est tout simplement l'être humain spirituel. Spinoza nous permet au premier coup d'œil, quand on l'a lu, de, 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 de véritablement avoir un détecteur pour, pour détecter ces gens là. Et je trouve qu'il est très intéressant pour ça. Euh,
2: donc voilà, je tenais, je tenais à en parler euh, voilà. Thierry, euh, donc euh, je voulais te montrer quelques ouvrages qui, est, qui sont assez intéressants, notamment le Coran des historiens qui a été, euh, qui a été écrit euh, sous la direction de Guillaume dit avec une trentaine de, de chercheurs, euh, en trois volumes qui expliquent d'un point de vue historique et qui critiquent les textes euh, religieux, donc euh, c'est vraiment euh, je pense une bible à ce niveau-là, c'est un travail qui est, qui est phénoménal et qui et qui, à mon sens, a vraiment toute son importance pour les personnes qui veulent vraiment comprendre et, euh, et étudier les textes. Il y a le livre, évidemment, euh, de Florence Berjou-Blaclair, donc Le marché halal ou l'invention d'une tradition, qui, explique par, qui fait d'abord toute une approche historique sur euh, le halal euh, à travers le temps, depuis Romini, etc., et un petit peu avant, et puis par la suite, et l'importance euh, des normes islamiques dans nos sociétés, euh, comment ils sont arrivés. On a aussi Iris et le croissant pour la Belgique, un, un sociologue, donc Félicite Aceto, qui a écrit là-dessus, euh, qui est très intéressant pour comprendre les phénomènes. Et alors, évidemment, des, des, des compatriotes à toi, euh, Fatia Fati Boujalat, euh, combattre le voilement. Je pense que ça, évidemment. Je
1: je mettrai un petit lien en, en, donc, en Voilà
2: conseiller après il euh, y a plutôt un roman qui moi m'a beaucoup aidé sur justement euh, le communautarisme euh, et euh, le poids euh, justement du religieux au sein des familles et la condition des femmes dans les sociétés arabes euh, donc c'est un roman, euh, Driss Schraibi, le passé simple, qui explique vraiment bien au niveau communautarisme, euh, comment on vit les choses au sein d'une famille euh, maghrébine, euh, ça se passe au Maroc mais, euh, mais ça se vaut euh, pour, pour, pour ici aussi et euh, je pense que ça, pour comprendre le commentarisme, c'est quand même assez, euh, assez important. Et, euh, et alors, je vais terminer avec ceci, l'avis de Mohamed, <rire> qui a été euh, fait par, euh, donc par Zineb Echard. Et, 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 et donc, euh, je disais que c'était assez important pour pouvoir justement rendre hommage à la liberté d'expression que de pouvoir euh, les citer. Voilà.
1: Super, merci beaucoup. Et du coup, ben, ça va être ton tour, Pascal, si tu as des ouvrages à nous recommander ou je crois que tu avais des citations également à faire, euh, je te laisse démarrer avec plaisir.
3: Merci Cyril. Oui, en fait, euh, j'ai une bonne bibliothèque et j'ai également montré quelques livres dans la bibliothèque ici derrière. Il y a notamment, en fait, le, le bouquin de Shadow Chavan. Euh, donc, euh, comment lutter efficacement contre l'idéologie islamique. C'est une femme... Euh, iranienne et qui donc a vécu sous le régime des mollas, il a dû fuir son pays pour se rendre à Paris, euh, pour vivre justement librement sa vie de femme. Et donc Je trouve que c'est un, un livre absolument euh, passionnant qui m'a aidé aussi à comprendre euh, euh, ce qu'était quelque part l'idéologie islamique. Un autre livre, Lettre ouverte au monde musulman, que tu connais sans doute d'Abdénour -e Bidar. Je pense que c'est un, un grand classique, mais c'est un musulman... Euh, critique, justement, qui est capable de critiquer sa propre religion et qui donc donne une ouverture euh, sur le monde et nous permet quelque part d'entrer en, en contact fraternel avec une personne d'une autre culture que la nôtre. Abdelmel Vidar, entre
1: parenthèses, qui a fait partie de l'Observatoire de la laïcité en France et qui est effectivement quelqu'un qui a écrit des livres, vraiment des livres coup de poing, des livres très intéressants, ouais, c'est vrai.
3: Tout à fait, tout à fait. Et alors, en parlant d'universalisme univers, et non pas de. Euh, d'intersectionnalité il y a un autre livre d'Adené Norbidaire qui est Pédoyé pour la fraternité qui est aussi évidemment un, un livre euh, tout à fait intéressant un autre livre qui parle de violence euh, en islam euh, par un poète justement qui est Adonis mm. donc c'est aussi un, un livre qui m'a beaucoup euh, aidé à comprendre et alors Boalim voilà Sansal pour moi qui est un, un écrivain incontournable et euh, qui euh, explique un petit peu justement ce que peut être une théocratie quand on euh, abandonne euh, euh, notre démocratie, c'est gouverner au nom d'Allah. Et alors j'en ai un dernier de euh, Wafa Sultan, l'islam en question, elle ose dire « tout ce que les musulmans ne veulent pas entendre sur leur religion ». Je pense effectivement que cette femme euh, a des choses à dire et a osé les exprimer euh, envers et contre tout, puisqu'elle a aussi été menacée évidemment pour avoir une parole aussi libre. Mais ça montre qu'il est absolument indispensable d'oser de, 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 parler et donc ici en l'espèce d'oser dénoncer. Voilà les quelques livres.
1: Eh ben merci beaucoup à tous les deux pour tous ces livres. C'est vraiment... Euh, tu voulais dire quelque chose, pardon
2: Juste une chose, c'est que comme on a parlé justement des théories intersectionnelles et que tout le monde ne sait pas ce que c'est, ouais, je vous conseille ouais. d'aller voir sur YouTube, il y a un monsieur qui s'appelle Karen Mersch qui fait partie d'ailleurs du conseil scientifique de l'Observatoire qui, qui, qui explique très très bien et d'une manière très pédagogique en fait les, 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 les dangers de l'intersectionnalité mais qui explique aussi surtout qu'est-ce que l'intersectionnalité.
1: Eh ben on mettra les liens euh, vers cette personne. Je les mettrai en commentaire, effectivement, pour qu'on aille le voir euh, d'une manière extrêmement simple et rapide. Merci beaucoup pour tous ces ouvrages. Vous savez à quel point sur cette chaîne, on aime beaucoup les livres. Donc, du coup, c'est bien qu'on qu ait parlé d'ouvrages. Je vais, je vais me donner euh, euh, le, le même exercice que vous, même si j'ai commencé à parler un peu de livres. Euh, je vais le faire rapidement. On va passer euh, vite fait. Pour ceux qui euh, ne connaissent pas trop Spinoza et qui ne euh, sont pas euh, aguerris à la philosophie, eh bien, il y a la vulgarisation de la pensée de Spinoza par le noir qui est vraiment très très bien, le miracle Spinoza, pour comprendre la manière dont Spinoza voit le monde et voit la religion surtout et l'articulation entre la religion et la politique. La même chose qui est traitée par Irving Yalom, un Américain, qui a parlé du problème Spinoza, qui est aussi sous forme de dialogue. Donc, c'est de la vulgarisation aussi. Et euh, le, la biographie et euh, les faits historiques concernant Spinoza ont été conservés euh, dans ce livre. Donc, on a quelque chose qui, en plus, historiquement, est bien. Euh, voilà, on a rapidement Spinoza vulgarisé en BD aussi, également. Je suis désolé, il y a beaucoup de Spinoza, hein, mais euh, voilà, ceux qui sont sur la chaîne me connaissent. Euh, Spinoza en BD, c'est vraiment très bien, de la bonne vulgarisation scientifique, euh, philosophique, pardon. On a également, évidemment, bah, l'œuvre complète de Spinoza, il la faut. Euh, pour ceux qui sont aguerris à la philosophie, n'hésitez pas, c'est vraiment un livre qu'il faut avoir. Il parle vraiment de l'articulation entre le théologique et le politique, notamment dans son Traité des autorités théologiques et politiques, c'est vraiment un livre majeur. Rapidement, le livre de Sonia Mabrouk, également « 12 France » que je vous recommande, qui est vraiment un très très bon livre. Euh, et on a rapidement euh, Amid zanas qui a fait des livres où il recueille beaucoup de témoignages justement de, de personnes du Maghreb, euh, voilà qui sont des, ou des sociologues, euh, voilà qui sont des scientifiques en, en sciences humaines ou des anthropologues. Euh, donc, d'où vient la violence islamique C'est très intéressant. Euh, « Islamisme, comment l'Occident creuse sa tombe », qui est très intéressant également, et le dernier qu'il m'a fait l'amitié de m'envoyer, et je le remercie, c'est « L'Europe face à l'invasion islamique ». Alors, c'est des, des titres qui font un peu peur, où on se dit « Ouh là là, où est-ce qu'il nous emmène On est euh, vers l'extrême droite », c'est pas du tout ça. Euh, donc voilà, et je trouve qu'il euh, donne la parole à des gens intéressants, et lui-même, à Mizzanaz, a une parole intéressante. Voilà euh, juste ce que je voulais euh, dire au niveau des livres. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter euh, Peut-être Fadila en premier.
2: Euh, non, je pense qu'on a bien fait le tour, hormis le fait de dire bah, que je suis Charlie et que je le serai toujours.
1: Et pour toi, Pascal, est-ce que tu avais des choses à rajouter
3: Écoute, euh, j'avais envie de terminer quand même par une, un petit extrait de livre qui me semble bien résumer ce dont on a parlé et ce qui euh, nous semble important au niveau de prise de conscience. Si tu veux, si tu me permets de, de lire un extrait euh, du livre de Zinette, euh, Détruire le fascisme islamique. Concernant justement les collaborationnistes français, elle dit ceci « Ce tour de force sémantique, les islamistes n'auraient jamais réussi à l'imposer dans la complicité de composants de la société française, a priori insoupçonnables de collaborationnisme, avec le fascisme islamique. Une partie de la classe politique d'abord, droite et gauche confondues, qui par calcul électoraliste préfère voir la société en part de marché communautaire Auprès desquels il sera plus facile de conclure des compromissions démocratiques pour mieux s'acheter leur vote par segment entier. Qui mieux qu'un imam de mosquée pour faire passer une consigne de vote Elle voilà, a tout dit.
1: Merci beaucoup. Et une dernière question, les amis, c'est tout simplement où vous retrouvez, euh, si jamais on veut vous retrouver sur
2: la toile et si jamais on veut vous soutenir Fadila. Écoute, sur, euh, moi je suis plus actif, on va dire, sur Facebook, euh, donc euh, dans d'abord sur Fadila Maroufi hein, ma page personnelle, et puis aussi sur l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. Nous avons une page euh, et nous avons aussi un site Internet, mais on est, beaucoup, enfin, on est très actifs sur les pages Facebook et sur Twitter aussi.
1: D'accord, eh on mettra tout cela dans la description pour que euh, tout le monde puisse te rejoindre de manière euh, assez simple et, euh, et rapide. Et Pascal, si jamais on veut te retrouver
3: sur la toile, où est-ce qu'on doit aller Alors sur Facebook euh, sur mon blog également, deviens ce que tu es. J'interviens pas mal là-dessus également. Et alors, euh, pour ceux qui veulent devenir membres et soutenir l'Observatoire des Fondamentalistes à Bruxelles, ils peuvent évidemment nous retrouver également sur l'Observatoire lui-même.
1: D'accord. Et du coup, à mon tour, et eh bien comme vous, les amis, je suis souvent sur Facebook, évidemment. Euh, sur ma page perso, j'ai une page également qui s'appelle. Euh, euh, qui s'appelle, ça y est, j'ai perdu enfant du siècle. J'ai perdu le nom de ma page, il faut le faire quand même. Euh, j'ai également un site internet qui s'appelle enfant du siècle Lectures Engagées. Euh, vous avez des conseils de lecture et des extraits de livres. Euh, si jamais vous avez envie de savoir comment vous orienter justement sur les sujets, entre autres, qu'on vient de traiter ce soir, et eh bien vous aurez tout ce que vous... Euh, euh, tout ce qui peut vous orienter sur ce site-là et ça peut être intéressant pour vous et pareil, je mettrai tous les liens en description pour que vous puissiez y accéder d'une manière extrêmement rapide et eh bien il me reste tous les deux à vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé euh, parce que c'était important C'était euh, ce qui s'est passé en France c'est quand même quelque chose de, de traumatisant pour la société et en parler avec deux personnes aguerries à ces sujets eh c'était quand même quelque chose d'important de, de, je trouve et je vous remercie tous les deux pour cela
2: Merci à toi de nous avoir accordé cette interview.
3: Oui, merci à toi, Cyril pour ce débat interactif et cette occasion que tu nous as ainsi donné de nous exprimer qui nous tient à cœur.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen